1: Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission euh, mardi 7 avril. Euh, bonjour Vincent. Salut Mario. Alors, euh, autre journée où on sera... Euh à vous donner les dernières informations, les derniers développements, certaines réflexions aussi sur euh, la pandémie. On aura entre autres avec nous une, une prof de psychologie, mais qui s'est spécialisée dans le deuil, parce que il euh, y a des choses spéciales qui se vivent par des familles, euh, ne serait-ce qu'en soins palliatifs, où c'est extrêmement restreint la, les possibilités de visite en fin de vie. On doit avouer que c'est des choses qu'on a euh, non seulement jamais vécues, mais presque jamais euh, Imaginez, donc euh, on va passer à travers tout ça en ensemble. Euh, Vincent, tout ça alors qu'on est à une heure là, que les, les scientifiques du de la santé publique du Québec vont s'asseoir avec les journalistes et présenter leurs
2: courbes, leurs scénarios. Oui, c'est quand même très attendu. Je pense que c'est une une curiosité là, pour bien des Québécois de savoir un peu quelles sont les projections, les scénarios du, euh, du gouvernement du Québec. Donc, on sait qu'il y a eu euh, un peu certaines, euh, fait de longues discussions un peu partout, là, à savoir est-ce qu'on devrait présenter ça au public ou pas. On s'entend que, on, du moins on sent que tout le monde n'est pas nécessairement d'accord euh, au niveau de la santé publique. Mais ça se fera donc à 15h30, séance, euh, faut dire séance technique à huis clos. Euh, à 15h30, et ensuite à 16h15, donc on comprend qu'on ne saura pas, là, on ne pourra pas vous diffuser ça en direct, ce sera avec les, euh, les, 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 pas les, avant les 16h15, correspondants parlementaires. Et à 16h15, conférence de presse avec l'adjoint du docteur Arruda, euh, Richard Massé. On soupçonne que c'est parce que M. Arruda ne veut pas être là non plus parce qu'il n'est peut-être pas un grand... Il ben, y y y y a dit hier que même si le scénario s'arrimait avec Horatio, il n'était pas un grand fan de ça.
1: Exactement. Alors, Mais euh... en fait, à, à sa défense... Je, je te lancer une question. On est mardi. Mettons que mardi passé, on avait présenté des scénarios. Mais il aurait été bien différent de ceux qu'on présente aujourd'hui. Déjà, en une semaine, on aurait dit, « Oups, là, ça a pris une tangente différente, plus de décès, peu importe, là, plus l'éclosion d'un foyer de personnes âgées. » il y a toutes sortes de phénomènes qui arrivent et qui font qu'on aurait revu les scénarios. Donc, si je dis ça, c'est pour dire, « Bien, ceux qu'on présente aujourd'hui, c'est qu'on voit que ça nous donne une idée. Puis, il faut vraiment le prendre en se disant, « OK, en date d'aujourd'hui, le mardi le 7 avril, nos meilleurs experts en épidémiologie au Québec, voici les pronostics qu'ils font. Mais s'ils le refaisaient mardi prochain, c'est sûr que leur ben, courbe serait plus
2: pareille. Déjà, euh, les, les nouvelles courbes des États-Unis viennent de changer aujourd'hui par rapport à ce qui a été présenté la semaine dernière. Il y a six jours, 5 jours. Sur le 100 000 là, décès à 240 000. Euh, donc, il y a déjà des nouvelles courbes qui se dessinent. faut comprendre que tu as raison, puis on va parler beaucoup des CHSLD dans les prochaines minutes, mais ça peut changer très rapidement le taux de, de mortalité, euh, le nombre de décès au Québec lorsque ça rentre dans des, dans des, euh, des résidences nombreuses où il peut y avoir énormément de cas d'un coup. Euh, donc, on verra 15h30, c'est cette, cette réunion. Et ensuite, à 16h15, on aura les premiers détails. Mais ça,
1: c'est souvent le cas. Des conférences de presse en deux temps. Dès que, dès que le gouvernement, que ce soit le ministère des Finances, ou dès que c'est très technique, où tu dis les journalistes, tu ne peux pas te contenter d'une petite conférence de presse. Il faut que tu fasses ce qu'on appelle des briefings techniques. Donc, tu vas expliquer aux journalistes. Et ensuite, tu fais la conférence de presse technique, donnant une chance aux journalistes, minimalement, de poser des bonnes questions. et que tu leur envoies net frais de sec, des. As de chiffres, des, des cahiers de chiffres d'en face, dire, les, le, le travail des journalistes devient quasi impossible. Dire, ne serait-ce que poser des questions pertinentes, tu es noyé en quelques minutes dans des, dans des données, tu essaies d'étudier les chiffres pendant que l'autre parle en avant. Euh, donc, les briefings techniques servent dans ce genre de cas-là. Et, euh,
2: bon, faut dire, le, François Legault en a quand même un peu parlé là, à 13h, euh, disant qu'on verra donc d'une courbe pessimiste, basée entre autres sur ce qui s'est passé dans certains pays d'Europe comme l'Espagne, et un scénario plus optimiste. Mais, euh, d'un, il ne fallait pas s'alarmer du scénario pessimiste parce qu'on a davantage euh, de signaux qui nous amènent vers l'optimisme. On peut écouter François Legault là-dessus.
0: Il y a un scénario plus pessimiste, un scénario plus optimiste. Moi, je ne voudrais pas euh, alarmer les personnes avec le scénario pessimiste. Là. Mais il reste que jusqu'à présent, on est beaucoup plus proche des scénarios euh, où on, les pays ont été les meilleurs.
2: Bon, alors, euh, on verra euh, un petit peu plus tard dans la journée. Évidemment, ça sera couvert. Là, on va se joindre à nos collègues mmh. d'LCN avec toi. On pourra voir euh, le, le, le suivi de la chose ouais. tantôt. Et
1: il n'y aura pas, donc, de scénario. On ne se lance pas à ce qu'on aurait appelé, euh, ça avait circulé comme hypothèse, un scénario probable. Ça, on ne veut pas jouer à ce jeu-là ah. de la, de la, de la, de la, du pronostic précis et d'essayer d'envoyer le, le, le dard dans le milieu de la cible.
2: Exact. On a même posé la question là-dessus. Euh, François Legault disait il n'y aura pas, effectivement, de courbe probable, mais euh, Horacio Arruda disait on a... On est dans le 75 c'est un chiffre qui lançait le diable à la volée, là, mais 75 plus positif là, que négatif présentement dans les courbes au Québec. Vous vous rappelez que le bilan là, ajoutait quand même plusieurs décès aujourd'hui, 29 décès supplémentaires, donc le bilan au Québec est à 150, hausse de cas 760, donc 9 9340 cas présentement, euh, hospitalisé 50 cas supplémentaires à 583 et aux soins intensifs. C'était stable, donc pas de cas additionnels à 164. Bon, mais deux nuances, là, quand même, est-ce qu'on dit
1: stable les soins intensifs, mais dans les décès, il y a plusieurs personnes qui étaient, si tu parce que c'était un cas grave. Donc, plusieurs étaient aux soins intensifs. Donc, c'est très... très a des, des places se en soins intensifs avec les décès d'un, de deux, sur les hospitalisations. Euh, M. Legault est obligé quand même, en, en réponse à des questions, de faire une précision importante. On ne compte pas dans les hospitalisés les gens de plus en plus nombreux qui sont en CHSLD, qui n'ont pas besoin de transfert en soins intensifs, mais quand même, on leur ramène on les laisse dans leur lit au, au CHSLD et on leur amène des soins équivalents au milieu hospitalier. C'est comme si on transforme leur
2: leur lit de CHSLD qui serait un lit de résident... En lit d'hôpital. En lit d'hôpital. On ne passera pas vraiment aux soins intensifs. Là, non. non. Mais pour ce qui est des hospitalisations, on, et même lui, François Legault, disait ça ça fausse un peu le chiffre. Ben, oui. ben oui. Parce que, et c'est
1: un peu notre prochaine notre, notre prochain angle à couvrir, c'est qu'il est là, le, le problème. Elle est là un peu la, la faille. Euh, moi, je pense, et peut-être que comme collectivement... Toute la population, les médias, on s'est beaucoup intéressé ces derniers jours aux délinquants de ceci. Il y a trois personnes dans un parc, des petits nombres, ce qu'il qu faut qu'ils arrêtent. On n'en veut plus de rassemblement, on n'en veut plus, on le comprend. Mais pendant qu'on avait l'œil là-dessus, la maladie est entrée massivement, elle a massivement dans des
2: CHSLD, elle s'est propagée à l'intérieur. D'ailleurs, 45 des décès au Québec, c'est dans les CHSLD. Euh, c'est le chiffre qui a été donné tantôt. Alors, en rajoutant là, les résidences, c'est un 20 Donc, on comprend là, que c'est vraiment dans les, les endroits... là. Mais les deux tiers des morts, c'est des personnes âgées hébergés. Exactement. En domicile, c'est 26,7 Sinon, là, on, en fait, 65 c'est résidence et CHSLD. ce que j'appelle au sens en
1: général sens... des personnes âgées hébergées. Dans CHSLD, des cas très lourds, en résidence intermédiaire ou privée, des personnes semi-autonomes ou autonomes. Là.
2: Ce qui amène à une, à une annonce du gouvernement euh, provincial tantôt comme quoi, euh, en raison là, de, du, du fait qu'on présentement, le système hospitalier est utilisé moins qu'on prévoyait. On sait, là, on dit qu'il y a 6 000 lits, on en a 580 occupés. Il y a de la place. Alors, on va transférer maintenant du personnel des hôpitaux vers les CHSLD et certaines résidences. Alors, dans le but d'utiliser ces ressources-là qui ne sont pas utilisées là où il y en a besoin, donc dans les résidences pour personnes âgées. Parce que là, les cas s'accumulent quand même. Et on voit, on a parlé là, du dossier de CHSLD de Sainte-Dorothée. C'est 105 aînés qui sont
1: comptabilisés. Parce que c'est le premier endroit au Québec où on a osé faire l'exercice de tester... Tous les résidents, 100% des résidents, on a fait un test universel. Puis on a eu
2: toute une surprise là. Euh, 105 là. Écoute, tu t'imagines que c'est presque ce la moitié là, est, est à peu près partout là. Euh, donc euh, sur des surfaces, quelque combien, de peu,
1: combien de membres du personnel sont infectés pour avoir 105 résidents qu'ils sont On Et imagine. Là.
2: On comprend que pour le personnel, c'est d'ailleurs le cas particulièrement à l'aval où on demandait que non seulement les gens de ce CHSLD là soient, soient testés, mais tous les membres du personnel des CHSLD de Laval soient testés. Parce il y a une grande peur. Tu ne veux pas, tu rentres au travail, tu t'occupes des gens, tu ne veux, veux pas les tuer. Là. Et il y a une grande inquiétude dans les membres du personnel de dire ben « Moi, je vais être testé, je vais être testé même de temps en temps pour être sûr que je ne veux pas contaminer mon milieu de travail. Euh, » Le CHSLD, le notre dame de la Mercie, c'est 14 morts. Euh, 14 résidents décédés à cet endroit-là. C'est un bel exemple. À notre dame de la Merci il y a 400 résidents, Vincent.
1: Faisons le même exercice qui a été fait à Sainte-Dorothée à Laval. Là. Faisons le test à tous les résidents. Présentement, ils disent qu'il y en a 40 là, qui sont infectés. Il y en a 40 qui ont été testés positifs. On va peut-être découvrir qu'il y en a 140 ou qu'il y en a 200. On va peut-être tomber en bonne note. L'impression que ça donne, ce qui s'est passé à, à Laval c'est que si on osait faire l'exercice de tester on n'a peut-être pas les tests, certains vont peut-être dire c'est inutile ou pas nécessaire de faire ça mais ça nous donne quand même une réflexion sur le portrait réel, la gravité de la
2: situation et là il y a, je pense qu'il y a d'autres éclosions oui. là. La presse rapporte deux éclosions dans des CHSLD encore là, dans les dernières heures confirmées CHSLD Yvon Brunet dans Ville-et-Mort qui est maintenant 15 cas dont 3 décès CHSLD réal morel d'un 9 cas dont 8 décès dans ce, ce cas là euh, non, enfin, excuse-moi, Réal-Morel, c'est 9 cas. CHSLD, il y, en a, il y en a un troisième. CHSLD Manoir de Verdun, 28 cas, dont 8 décès. Donc, 3 CHSLD euh, touchés. Alors, on estime que c'est est évidemment le, le, une situation qui est très dangereuse pour bien des gens. Alors, on va transférer du personnel dans le but d'aider. Il y a quand même eu beaucoup de questions là, à, Fran à François Legault, à Mme mecan aussi. Est-ce qu'on a fait des erreurs euh, là-dedans? Qu'est-ce qui est la source là, de contamination? Ben, Là-dessus, on n'est pas... On... Je ne sais pas que, que c'est simple,
1: là. mais on, on, on va être obligé d'avouer qu'on a échappé à quelque chose. C'est-à-dire que si on regarde l'ensemble des efforts qu'on a fait dans la société, pis que les citoyens ont fait, puis que euh, du point de vue économique on a fait, puis que les PME ont on, on a fait pour éviter la propagation, là où c'était le plus sensible, le plus fragile, le plus à risque, on l'a échappé, là. Beaucoup. Je dis pas qu'on l'a échappé complètement, je sais pas que ce n'est pas, dans certains cas, un peu rattrapable, mais la, ce le fameux, tu ce qu'il faudrait éviter à tout prix, là? Bien, on l'a pas C'est exactement euh, ça qui est, euh, qui est arrivé. Un mot sur les équipements. Les
2: équipements, rapidement, ouais. Parce que François Legault a tenu à dire pour ce qui est des équipements, là, on, euh, bon, euh, gants, masques et tout ça, c'est stable. Donc, à peu près là, les mêmes chiffres qu'hier. Euh, là où il y a plus d'inquiétude, c'est le réactif. Là, donc, ce qu'on utilise pour faire les tests. Euh, ça fait quand même quelques jours qu'on comprend qu'on on est tient un peu à nerveux. une semaine à peu près. C'est ça. On est à 6 à 16 jours présentement. Euh, François Legault a fait le point un peu sur la situation. On peut écouter un extrait sur les euh, sur les réactifs
0: c'est le matériel pour faire les tests euh, ce qu'on appelle le réactif là, pour analyser les tests ça prend du réactif actuellement on en a pour six ou sept jours donc euh, on travaille très fort euh, je sais qu'il y a une formule qui a été envoyée à Winnipeg puis que là on est supposé d'avoir la formule pour pouvoir la faire nous-mêmes mais là euh, ça retarde et puis bon on a juste six ou sept jours euh, de matériel pour euh, continuer de faire des tests.
2: Alors, évidemment, une inquiétude quand ouais. même. Si on ralent, doit ralentir le nombre de tests, on n'en est pas là. Mais évidemment, c'est nuisible pour euh, la, la suite des choses. Du côté d'Ottawa, M. Euh, Trudeau euh, qui a fait le point un peu sur plein de nouvelles
1: ententes là, pour faire fabriquer du matériel. Mais évidemment, il a fait le point aussi sur ce qui est le gros enjeu de la semaine. Les gens qui se sont inscrits hier, aujourd'hui, c'est ceux qui sont nés en avril-mai-juin. Euh, les chiffres sont effarants, là, Vincent.
2: Oui, et je pense qu'on est quand même assez fiers là, de ce lancement-là. Euh, Justin Trudeau, là, qui euh, rappelait que c'est la deuxième journée euh, aujourd'hui. Donc, pour les gens qui sont là en avril, mai ou juin, euh, peuvent s'inscrire à la prestation canadienne d'urgence. On sait qu'hier, c'est plus d'un million de demandes euh, effectuées. Là. À certains moments, on était à, mille, euh, à la minute. Euh, donc, on est là à... Écoute, à 3,7 millions, là, si on inclut les gens qui ont fait des demandes d'assurance-emploi depuis le 15 mars, euh, c'est énormément les de Canadiens. trois journées de demandes à rentrer. Absolument. Si on en rajoute comme ça un million à chaque jour là, pour les, 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 les trois prochains jours, ce sera quand même euh, assez les, important. Les estimés préliminaires, il faudra le ramener à l'échelle canadienne, mais les estimés préliminaires au Québec,
1: Préliminaire, c'est qu'il s'est perdu presque un emploi sur six. Là. Entre un emploi sur six et un emploi sur sept en un mois, qui 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 bon hein, peut-être qu'il y en a qui vont réapparaître des emplois qui quand l'économie va repartir mais je veux dire le nombre de personnes à pied c'est invraisemblable
2: et euh, ben, il a fait le point sur les commandes, là, je vous le disais, sur ce qui a été fait à l'extérieur, en fait, les équipements, euh, comme quoi il y a des commandes qui arrivent à l'international, on a 500 000 euh, masques qui arrivent, là, des masques 3M, les fameux, euh, qui vont arriver des États-Unis. Euh, et également l'appel aux entreprises, 5 000 entreprises ont euh, offert de l'aide donc pour fabriquer des produits nécessaires. Jusqu'à 30 000 respirateurs seront euh, faits au Canada. Euh, D'ailleurs, on a posé la question, est-ce que 30 000, est-ce que c'est le chiffre qu'on sent qu'on aura besoin. Justin Trudeau a expliquer que, ben, pas nécessairement. Si on en a trop, on va les distribuer à l'international. Il y a des pays qui en auront bien besoin. Alors, euh, c'est la situation. Alors qu'il a salué quand même son homologue britannique, Boris Johnson, qui est toujours aux soins intensifs. Alors, il le a tenu, le tenu à le saluer au nom de tous les Canadiens. M. Johnson conduit dans un état stable. Oui, stable, pas besoin d'aide respiratoire, mais on lui a donné de l'oxygène, donc un masque avec de l'oxygène. Il pour serait aider. conscient. Il serait conscient, mais... Euh, bon, je mais on... Mais les, les Britanniques
1: sont vraiment euh, suspicieux des nouvelles, parce que même si depuis le début, tu sais, il y avait la COVID, mais ce n'était pas grave, finalement, il est hospitalisé. Il était hospitalisé, mais c'était à titre préventif, puis finalement, il finit aux soins intensifs. Fait on que... commence à être plus sceptique, là, de, là de, de la, on a leur bien. juste, là, c'est ça.
2: Effectivement.